0: Merci. On enlève l'ancien. Voilà, désolé pour la technique. On reste focalisé sur sa présence. Je crois qu'il est présent ce soir et qu'il a quelque chose à nous dire. Amen. Et je disais donc, nous sommes actuellement dans une série qui s'intitule « Reload » en anglais, qui signifie « recharge ». Nous avons été encouragés à recharger notre passion pour sa moisson, pour notre intimité avec le roi des rois, pour sa parole, pour l'intercession, nous avons été encouragés par le pasteur Ben des rangs, à recharger notre endurance, à garder le cap, à garder la direction. Et la semaine dernière, pas pasteur Sam qui nous a parlé également de la compassion de Christ. Et ce soir, le thème de mon message, c'est reload, recharge ta perception, parce qu'il y a également une dynamique spirituelle pour laquelle il faut plus que jamais qu'en tant qu'enfant de Dieu, euh, et il faut que tu sois aiguisé, notamment dans une situation de conquête. Et à extravagance, nous disons, et c'est vrai, que nous sommes en conquête. Et la conquête, chers amis, comme vous le voyez dans différents passages, exemples de la parole de Dieu et le peuple d'Israël, est un exemple magnifique tout au long de son parcours. La conquête, c'est un processus. La conquête n'est pas automatique et elle contient différentes étapes. Et c'est ça que je voudrais voir avec vous ce soir au travers de l'exemple du peuple d'Israël qui est, je vous le rappelle, la préfiguration de l'Église, du corps de Christ que nous sommes aujourd'hui. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Et ce soir, au travers du thème de la perception, je veux voir avec vous différents points qui sont cruciaux, je le crois, de tout mon cœur pour la saison dans laquelle nous sommes actuellement à extravagance concernant notre futur. Extravagance est en conquête, je le disais, et la conquête, tout commence, et tout ne peut commencer que comme cela, avec Dieu, par sa parole, par une promesse. Tu cours nulle part si tu es en train de bouger ou en être en mouvement si tu n'as pas de parole de Dieu. Mais pensez à Abraham qui a reçu cette promesse, ce commandement de la part de Dieu, qui lui dit quitte ton pays et va au pays où je te montrerai. Tout commence, dans la conquête, avec un mouvement, mais sur, basé sur une parole de Dieu. C'est vraiment important. Sa parole te met en mouvement, et puis, différentes étapes arrivent. Et ce qui se passe, c'est que, avant d'entrer dans le pays promis, il y a une saison que l'on n'aime pas trop, nous. Le désert. Vous avez noté que le désert est juste avant l'entrée dans le pays promis, dans le futur que Dieu a pour nous. Et le désert n'est pas là, chers amis, précieux peuple de Dieu, pour que nous ayons mal. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Le désert est là parce qu'il est absolument nécessaire, lors du processus de la conquête, pour que ta maturité, ta foi soit affermie, que tu grandisses pour ta croissance spirituelle. Pourquoi Parce que c'est dans le désert que Dieu teste ton cœur. Pour que je vois moi-même, que tu puisses voir ce qu'il y a en toi. Lui le sait déjà. Et il y a un principe très fort. Avant de rentrer dans le pays promis, il faut que tu saches ce qui est dans ton cœur. C'est vraiment important. Alors, pour entrer directement dans le thème de ce soir, je disais qu'on allait prendre l'exemple du peuple d'Israël. On connaît tous l'histoire du peuple d'Israël. Et je veux zoomer particulièrement ce soir sur un récit particulier que l'on trouve dans le livre des Nombres. Mais en préambule de cette lecture que nous allons faire, je voudrais juste situer le contexte du peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, après 400 ans de servitude dans le pays de l'esclavage, a été témoin au quotidien de la présence du Dieu Tout-Puissant, son Créateur, de la manifestation surnaturelle, du miraculeux, la mer rouge, s'est ouverte pour le faire passer. L'eau a jailli du rocher alors qu'il était déjà en chemin dans le désert. La manne était la provision divine donnée jour après jour, juste ce qu'il fallait pour le peuple chaque jour, etc. etc. Dieu lui-même conduisait son peuple d'une manière énorme, si je peux dire comme ça. La colonne de feu, la nuit, la nuit et le jour. Lorsque la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Lorsque la nuit repartait, le peuple partait. Le peuple était constamment, jour après jour, en présence de Dieu. Dieu était avec eux, visiblement parlant. Le miraculeux était au milieu d'eux, se manifestait. Voilà le contexte. Et on arrive dans le livre des Nombres, au chapitre 13 et 14, où on va ne lire juste qu'une partie. Et puis nous allons voir quelles leçons nous pouvons tirer concernant la perception, pourquoi la perception est cruciale lorsque tu es en conquête. Je vous invite à lire avec moi Nombre chapitre 13. Le contexte maintenant, la saison pour le peuple de Dieu, c'est sur ordre divin Moïse. Voici venu le temps pour Moïse de désigner douze leaders des tribus d'Israël pour aller explorer le pays promis. Voilà maintenant que le temps passe que le chemin est avancé et qu'il va falloir aller espionner le pays promis, la promesse de Dieu. Douze chefs de chaque tribu sont choisis, vont explorer le pays et on en arrive dans Nombre chapitre 13 où le rapport, l'exploration est terminée, le rapport va être fait à Moïse, à Aaron et à tout le peuple. Lisez avec moi Nombre 13, verset 27. Voici ce, ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fitèrent le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et notez bien cette dernière partie du verset. Nous étions à nos yeux et au leurs comme des sauterelles. Ce texte sera le texte fondement pour le message et les points que nous allons voir par la suite. Nous connaissons malheureusement l'issue de ce récit pour le peuple d'Israël. Une génération entière a été privée du futur que Dieu avait pour eux. Seuls deux sur les douze espions ont pu entrer. Quelles leçons pouvons-nous en tirer Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est le point suivant. Ta perception est cruciale pour entrer dans le pays promis. La perception est cruciale pour entrer dans le pays promis. Pour situer encore une fois le contexte à plusieurs reprises, depuis Abraham, on le disait tout à l'heure en introduction, mais tout au long du parcours, Dieu n'a cessé de rappeler ses promesses. Un exemple, dans Deutéronome, chapitre 1, verset 21, où il est écrit « Vois l'Éternel, ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point le premier principe que je veux sortir de ce passage ce soir c'est que dans la phase de la conquête tu ne peux pas juste posséder comme ça avec Dieu ce n'est pas automatique il faut d'abord que tu entres pour posséder Dieu avait dit monte prends en possession il faut que tu entres et c'est là le problème souvent pour nous Et en tout cas, c'était le cas pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a refusé d'entrer dans le pays. Pourquoi À cause des géants. On va développer ensemble. Mais lorsque nous faisons face à une situation, en général, nous avons deux choix. Et quand je parle de situation, je parle d'une situation qui nous nous embête. Une situation d'opposition. Une situation difficile. Une situation qu'on n'avait pas prévue. On voit dans ce texte clairement que deux perspectives se dégagent. La perspective, elle produit une perception spirituelle. Pourquoi les dix, vous êtes-vous posé la question, sont revenus avec un mauvais rapport Soit, premièrement, tu as le choix de te positionner dans une perspective de circonstance. On va appeler donc cela la perspective de circonstance. Soit, tu as le choix d'avoir une vue beaucoup plus haute, d'avoir un autre angle de vue et donc d'avoir une autre perspective. On va appeler cette deuxième perspective la perspective de conquête. Voyons ensemble ce que c'est que la perspective de circonstance. C'est tout simple. Ce qui t'entoure, la situation à laquelle tu fais face, les contraintes, la difficulté, prennent le contrôle de ta perspective à toi. Tu commences à ne voir que ça. Tu te focalises uniquement sur la situation qui est en face de toi. Et cela, malgré toi, te positionne. Te positionne dans quoi Tu vois un grand ennemi. Tu vois un géant qui est invincible. Tu vois un ennemi fort et puissant. Deux choix. Soit tu fuis, soit tu meurs en face de lui. C'est la perspective que tu as. Et malheureusement, chers amis, précieux peuple de Dieu, la plupart des gens autour de nous aujourd'hui, et dans le passé aussi, sont contrôlés par ceux qui les entourent, par ce à quoi ils font face. Et cela les place dans une position d'infériorité, de peur, de colère. Rappelez-vous, nous avons vu à peine le début du rapport était décrié par les dix espions et le peuple commence à murmurer. Caleb a essayé de faire taire les murmures, mais le peuple a commencé immédiatement à murmurer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une perspective de circonstance de ce texte Et ce ne sera pas exhaustif, on va tirer deux exemples qui nous maintiennent dans une perspective de circonstance. Le premier exemple que je vais voir avec vous, c'est la perception que tu as des intentions de Dieu à ton égard. Avez-vous noté que le peuple d'Israël, et on le retrouve dans tout le chapitre 14, que l'ensemble des enfants de Dieu, et on s'adresse là au passage, entre parenthèses, on parle du peuple de Dieu, on ne parle pas des peuples ennemis. On parle du peuple, comme je le disais dans l'introduction, qui vivait avec la présence de Dieu au quotidien et qui voyait de ses propres yeux la manifestation de sa puissance. On parle d'un peuple ici qui, avec ce rapport... à penser que Dieu était contre lui et que Dieu le haïssait, que Dieu faisait exprès de les mettre dans cette situation pour les vouer à l'échec. Je paraphrase bien sûr quand je dis ça, mais c'est ce qui ressort exactement de ce récit de la parole de Dieu. Imaginez, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, qui ont été mis en mouvement par une promesse, une parole de ce même Dieu tout-puissant créateur, à cause de la situation qu'ils sont en train de voir, et simplement un rapport de dix espions, pensent maintenant que les intentions de leur Dieu sont contre eux. Jusqu'au point, chers amis, où violemment, ils mettent tout en œuvre et ils expriment leur désir pour retourner au pays de l'esclavage. C'est sérieux. Pensez à l'exemple de Sarah, Sarah et Abraham ont eu une promesse d'ailleurs Sarah a ri quand elle a eu la promesse puisqu'elle n'y croyait pas et puis le temps a passé et puis le temps passant, la promesse ne venait toujours pas, donc elle a voulu donner un petit coup de pouce à Dieu, vous connaissez l'histoire elle a pris sa servante Agar elle l'a donnée à son mari et Ismaël est arrivé Ismaël n'était pas le fruit de la promesse puisque dans le plan de Dieu le fruit de la promesse équivalait à Abraham, Sarah, et pas Abraham, Agar. Mais Ismaël est venu. Et Sarah, on le trouve dans Genèse, chapitre 16, verset 2, il est écrit ceci. Elle a dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Elle aussi a eu un problème de perception des intentions de Dieu à son égard. Elle a dit, déclaré, que Dieu, qui lui a donné cette promesse, l'a rendue stérile. Imaginez, c'est le même principe que ce qu'on trouve ici dans le passage de nombre avec le peuple d'Israël. Le problème, c'est que quand tu veux prendre contrôle de ta destinée, que tu veux donner un coup de main à Dieu, c'est juste à cet instant-là que tu tu la perds, que tu perds la promesse. Et c'est pour ça que notre perspective, notre perception est importante. Donc, premier point dans la perspective de circonstance qui peut nous poser problème, c'est le fait que Des pensées arrivent à nous pour nous convaincre que Dieu a de mauvaises intentions à notre égard. Si tu es dans ce cas-là, cher ami, alors tu es en grave danger et tu as une seule issue, la repentance. Le peuple de Dieu doit avoir ses pensées alignées avec ce qu'il déclare. Il est un bon père, il est vivant, il est celui qui veut ton bien, il est celui qui a... Donner des promesses pour te donner un héritage. Le deuxième point qui peut t'empêcher d'entrer dans le pays promis et qui te positionne dans une perspective de circonstance, c'est la façon dont tu te vois toi-même. Je m'explique. La façon dont tu te vois est de la plus haute importance. Tu dois donc faire attention à la manière de te voir toi-même. Pourquoi en fait, ce n'est pas à propos de Jésus ici. C'est à propos de toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux dire En fait, je, je reformule. Ce n'est pas à propos de Jésus sans toi. Il y a ta part. Et on parle d'avoir une bonne perception de soi-même. Vous vous rappelez qu'à la fin du texte que nous avons lu tout à l'heure, il est écrit en tout dernier, nombre 13, 33, « Nous étions à nos yeux. » Combien croit que la parole est précise Notez bien avec moi, suivez moi quelques secondes. Il est écrit « Nous étions à nos yeux et aux leurs, ceux de l'ennemi, comme des sauterelles. » Voici le principe, chers amis, qui me permet d'affirmer ce que je dis. On parle, rappelez-vous, de la façon de se voir soi-même et de la plus haute importance lorsque tu es particulièrement dans la conquête. Écoutez ça. La manière dont tu te vois... Est celle dont ton ennemi te voit. Il est écrit Nous étions à nos yeux et au leur, comme des sauterelles. Je le répète La manière dont tu te vois est celle dont ton ennemi te voit. Cela est valable pour toi et pour moi en tant qu'individu, pour une famille, pour un peuple, etc. Nous avons trop souvent tendance à avoir une mauvaise perception de nous-mêmes. Moi le premier. Si bien que nous disons que nous ne sommes pas qualifiés pour Dieu. Et du coup, nous ne croyons pas à son intervention, ou nous n'y croyons plus petit à petit. Si je demeure dans ce système de pensée, si je demeure avec cette perspective, alors je verrouille tout seul moi-même le fait que Dieu puisse intervenir pour me permettre d'entrer dans le futur qu'il a pour moi. C'était, chers amis, la perception des dix espions. Ils se voyaient comme des sauterelles à leurs propres yeux et aux yeux de leur ennemi. Les dix n'ont vu que des géants. Ils ont été remplis de peur, positionnés dans l'infériorité. Et pour eux, c'était impossible d'entrer et de prendre possession du pays. Et c'est le problème, parfois, admettons-le, avec beaucoup d'entre nous. Nous ne regardons plus ou pas à la promesse que Dieu a faite, à ce qu'il a déclaré sur nos vies, à ce qu'il a dit. Mais nous nous focalisons sur la manifestation de nos difficultés et de nos problèmes. Et du coup, pour le coup, c'est un vrai problème. Les dix espions sont revenus avec un mauvais rapport et une mauvaise perspective. On le redit, une perspective absolument focalisée sur les circonstances. Et du coup, voyez-vous ce qui qui en a été la conséquence C'est que dix espions ont positionné un peuple entier une génération complète, un peuple entier, et pas n'importe lequel, le peuple de Dieu, a été positionné dans la peur, dans l'infériorité, dans la faiblesse, dans la colère, dans l'orgueil, et dans la rébellion contre son propre Créateur. Et c'est ce que la peur provoque. C'est ce que la perspective de circonstance provoque. C'est là toute la puissance de la perspective de circonstance. Il faut parfois que nous arrêtons de croire que c'est à nous de mener le combat. On l'oublie si facilement. Dieu nous déclare dans sa parole qu'il nous prépare au combat, mais que c'est à lui qu'appartient la délivrance. Et on est tellement enclin parfois à oublier cela. On le chante, on le proclame, on, ou alors on le dit de notre propre bouche, mais on ne le pense pas, on ne le vit pas. Dieu nous prépare au combat. Regardez, psaume 144, verset 1. Il est écrit « Béni soit l'éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Regardez encore Proverbe 21-30 qui dit « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance vient de l'éternel. » Attention à ne pas en arriver à oublier que Dieu est le Tout-Puissant et qu'il ne faillit pas à sa parole, à ses promesses. Amen Rappelez-vous, Ésaïe 55 nous le rappelle. Il est celui qui veille sur sa parole plus que tout. Et aucune parole qui a été donnée et envoyée sur la terre ne revient à lui avant qu'elle ait produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Amen. Il y a donc une autre façon d'aborder les situations. Et c'est maintenant qu'on va parler donc de perspective de conquête. Qu'est-ce que c'est, pour être très simple En fait, lorsque tu as une perspective de conquête, on l'a vu très rapidement tout à l'heure, mais en fait, ta vue est beaucoup plus haute, beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Ta vision, ta perception est beaucoup plus haute. Et donc, comme tu es positionné différemment, et on va le développer tout à l'heure, tu es capable d'observer des choses et de voir des choses que tu ne pouvais pas voir lorsque tu es positionné avec une perspective de circonstance, face, uniquement face au blocage que tu vois avec tes yeux de la chair. Josué et Caleb reviennent du pays promis en disant, nous avons vu le futur, regardez les grappes, regardez les fruits. Certes, nous avons vu les géants, mais regardez l'évidence de la conquête, regardez ce que vous pourriez avoir, le fruit de la promesse du pays promis. La perception de Josué et Caleb était basée sur la promesse de l'Éternel dont lui-même a demandé et commandé au peuple de prendre le pays en possession, et il leur a promis qu'il leur donnerait. Oui, ils ont vu les géants, mais ils se sont focalisés sur les fruits. Des millions de gens, en tout cas plusieurs milliers, et je pense qu'avec femmes et enfants, le peuple d'Israël à cette époque-là, c'était plus d'un million, ont été privés du futur, de la bénédiction que Dieu avait pour eux. Et une génération entière a péri. Es-tu du camp des dix ou es-tu du camp des deux Douze espions, douze leaders des tribus d'Israël. Deux perspectives différentes. Dix avec une perspective de circonstance, deux avec une perspective de conquête. On l'a vu en introduction, lorsqu'il y a une promesse en moi, lorsque Dieu te donne une promesse, une parole... Alors, elle te met en mouvement. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent sur le le chemin. Nous avons parlé de processus de conquête. Mais c'est toi qui choisis. Est-ce que tu préfères avoir une vue de ver de terre Ou est-ce que tu préfères avoir une vue d'aigle, une vision d'aigle Quelle perspective souhaites-tu Le peuple de Dieu, et c'est indispensable, et je le crois, pour la saison dans laquelle nous sommes à extravagance, qu'il nous faut considérer cela avec attention aujourd'hui. Le peuple de Dieu et la famille extravagance doit avoir une grande vision du futur. Une grande perspective du futur. Nous ne sommes pas sur terre pour être passifs, rappelez-vous. Jésus lui-même ne nous a pas demandé d'attendre que la fin du monde arrive. Mais il a dit à ses disciples, allez, faites des disciples. Il les a mis en mouvement Et aujourd'hui, ce commandement est le même pour nous tous. David avait une mentalité de conquête, une perspective de conquête, en face du géant Goliath. Rappelez-vous, il lui a dit en face, je vais te couper la tête et je vais prendre ton épée. Et il l'a fait. On peut dire même, du coup, qu'il a tué deux fois. Qui peut dire ça Lui qui était incapable de porter l'armure même de son roi, s'il n'était pas animé d'un esprit de conquête et d'une perspective de conquête. Josué et Caleb ont dit, nous avons vu plus loin que ces circonstances et donc nous vivrons plus longtemps. Rappelez-vous, après plus de 40 ans, ce sont les deux seuls qui sont restés. Et Caleb est allé voir Josué et a dit, je veux ma montagne, donne-moi ma montagne. Je n'ai pas changé, j'ai toujours la même perspective. Dieu nous a dit, qui nous donnait ce pays. Entrons, dépossédons et possédons du coup. Une fois que tu as vu l'invisible, alors tu peux faire l'impossible. La question est, peux-tu voir ce que tu es prêt à faire avec Jésus L'important est de pouvoir le voir et de le proclamer et de le dire. Dans la conquête, chers amis, vous l'avez compris. Il n'y a pas d'accès à la promesse et à l'héritage sans dépossession. Les géants étaient bien là et Dieu a demandé de prendre le pays en les dépossédant. Et pour cela, et ça m'amène à mon deuxième grand point, tu dois être constamment positionné en Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça Parce que le deuxième point, on vient de voir ensemble que notre perception est absolument importante et particulièrement quand tu es en conquête ok perception, perspective de conquête le point numéro 2 c'est ta perception dépend vous l'avez compris de ton positionnement et c'est tout simple et ça fonctionne dans l'esprit comme dans le naturel prenons un exemple tu projettes de te déplacer de Saint-Denis donc la capitale de la réunion vers le tampon Tu connais parfaitement la route, il n'y en a pas 36 000. Et donc, tu as l'habitude d'utiliser ton GPS, mais tu te connais tellement bien la route que tu dis « Ok, j'y vais ». Et puis, tu es incapable de prévoir que peut-être 30 minutes après, sur le parcours, un accident provoque un énorme bouchon. Et puis, tu es bloqué dans cette circonstance-là. Et tu n'as pas d'autre perception que ce que tu es en train de vivre. Mais si tu avais utilisé ton GPS, qui est un outil puissant, pourquoi Parce que lui, son positionnement est beaucoup plus haut que toi. Il utilise les satellites, une vision aérienne beaucoup plus large que ce que toi tu peux percevoir lorsque tu te mets en mouvement. Et qu'est-ce qui se passe Le GPS, son rôle, c'est donc de calculer, de prévoir les problèmes de trafic et de te proposer un itinéraire équivalent qui va te permettre de éviter le bouchon que tu n'avais pas prévu. C'est aussi simple que ça. La perspective de conquête signifie que tu as une vue aérienne. Tu vois l'image plus grande, plus large, on disait tout à l'heure, car tu es positionné plus haut. Et donc tu peux prendre contrôle de ta situation en l'occupant. Et c'est ce que David a fait. C'est ce que Caleb et Josué ont fait. La question est donc, puisque ta perception dépend de ton positionnement, comment es-tu positionné? Plusieurs exemples, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, nous montre que des hommes et des femmes de Dieu ont dû être repositionnés par Dieu à différentes saisons de leur vie pour pouvoir entrer toujours dans le futur qu'il avait pour eux. Prenons l'exemple d'Élie, le prophète Élie, qui est dans une situation de famine dans le pays dans lequel il est, et pendant plus de trois ans, Dieu pourvoit surnaturellement viande, eau, tous les jours. Et puis un jour, cette provision s'arrête. Cette provision s'arrête et sur une parole de Dieu, Elie est repositionnée en allant sur Zarafat pour pouvoir vivre un miracle d'abondance et ensuite être repositionnée pour aller sur la montagne et aller prier pour que l'abondante pluie vienne sur toute la nation. Et les exemples sont nombreux. Es-tu positionné sur sa parole ou sur la peur Es-tu positionné sur la promesse de Dieu ou sur le fait que tu te vois incapable de faire face à la situation qui est en face de toi. Si tu ne veilles pas, si je ne veille pas à mon positionnement, alors je suis en grand danger. Seuls Josué et Caleb ont pu entrer dans le pays promis. Le troisième point, et pour terminer, il est crucial donc de savoir répondre à cette question. Comment me positionner la parole de Dieu a de multiples exemples, et on va en prendre qu'un ou deux. Mais je veux affirmer avec vous ce soir plus que jamais que nous sommes positionnés en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre endroit où l'enfant de Dieu peut être. Un Corinthien 1 Corinthiens 1.30 dit Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Un Corinthiens 2:14 14 dit également, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je me positionne, chers amis, nous l'avons vu avec les différents messages, dans ma communion avec lui, dans sa présence, dans le lieu secret, dans ma recherche du royaume de Dieu. Matthieu 6:33 cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais c'est pas tout je me positionne également en Jésus en lui obéissant et en restant soumis à sa volonté, avec un cœur contrit et humble. En fait, autrement dit, être positionné en Jésus, c'est demeurer en lui. Et quand je dis ça, ça m'a fait penser à, à Jean 15. Un soir, mon fils, je ne savais pas, était en train de méditer sur ce passage et il me fait état de la chose suivante, il me dit « Papa, regarde ce que j'ai écrit, je vous le lis, ne cherche pas à ce que Dieu demeure en toi. » Je dis « Oula, si je m'arrête là, qu'est-ce que tu veux dire Cherche plutôt à demeurer en lui, et c'est alors qu'il demeurera en toi. » Et ça m'a frappé, on attend souvent que Dieu vienne, « Viens Seigneur, viens dans ma vie, mais il a déjà tout accompli, frères et sœurs. » Il n'y a rien d'autre qu'il puisse ajouter à ce qu'il a fait à l'œuvre de la croix pour que tu sois encore plus vainqueur dans la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui. Et il ne faut pas inverser la chose. Jésus a dit lui-même, à toi de demeurer en moi et moi je demeurerai en toi. David disait lui-même, "Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. De quel esprit es-tu animé La parole nous montre que Caleb Josué était animé d'un esprit différent. Daniel était animé d'un esprit d'excellence. Ma part à moi, dit le psalmiste dans le Psaume 119, verset 57, c'est de garder ses commandements, de rester intime avec lui et de lui obéir. Jésus, Dieu, notre Père Céleste, est tellement bon que même dans le Psaume 105, verset 4, Lui-même t'encourage et m'encourage à avoir recours à sa présence et à lui, comme une invitation continue. Lorsque tu es en conquête et que je suis en conquête, précieux peuple de Dieu, je dois être sûr, sûr de qui est ma source, sûr de la personne sur laquelle je m'appuie. Je dois être sûr que mon cœur est à la bonne place et pour cela ton positionnement est crucial. Quelle perspective as-tu du chemin sur lequel tu es positionné. On attribue souvent la cause de nos difficultés à l'ennemi de notre âme et à ses démons, n'est-ce pas Mais en fait, cela pourrait être une réelle opportunité pour nous. Qu'est-ce que je veux dire par là Change ta position. Parfois, il faut admettre, et je l'admets le premier, et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie, Nous devons être poussés parfois dans une situation où nous pleurons, où ça fait mal, où nous souffrons, afin de shifter et de changer de position. Quand nous restons dans la même position, les amis, même si c'est une situation difficile, nous nous habituons et nous sommes dans notre zone de confort. Mais nous savons tous que le confort, c'est le cercueil de l'homme spirituel. Et ce qui t'arrive peut-être en ce moment pourrait être permis par Dieu pour te pousser à te positionner pour la victoire. Lorsque tu réclames ta montagne, cela te positionne pour voir autrement que ce que tu vois si tu focalises sur tes circonstances. Alors, pour conclure, et je vais inviter les musiciens à me rejoindre le groupe de louanges, je crois que ces points que nous abordons par rapport à la perception, à la perspective divine, pasteur Samuel nous encourager la semaine dernière à voir au travers des yeux de Jésus. Je voudrais vous parler d'un dernier exemple dans la parole. Et on va revenir à Agar. Vous vous rappelez Agar, la servante de Sarah. Le coup de pouce donné à Dieu, Ismaël est né. Le problème, c'est que maintenant qu'Ismaël est né, et comme Dieu est Dieu, Isaac aussi est arrivé, le véritable fils de la promesse. Le problème, c'est lorsque on veut prendre des raccourcis, alors on se provoque nous-mêmes face à des difficultés qu'on aurait pu éviter. Et avec cette situation, alors dans la maison, dans le foyer de Sarah et d'Abraham, commence à prendre naissance la jalousie, la haine, la comparaison, le mal jusqu'au point où sur conseil de Sarah et approbation de Dieu, Abraham se voit obligé de chasser Agar et son enfant qui est maintenant en train de grandir qu'à une dizaine d'années. Et les voilà en fuite dans le désert. Et puis, comme vous l'imaginez dans le désert, les provisions arrivent très très vite à leur fin. Et dans le désert, il n'y a rien pour vivre. Au contraire, et tu peux te retourner à l'horizon, à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est le désert, les amis. Et arrive le moment où Agar pleure. Elle prend son fils Ismaël, elle est en fuite et elle crie à Dieu parce qu'elle voit la mort frapper à sa porte. C'est une magnifique histoire qui me, qui me fend le cœur à chaque fois que je repense à ça. Et regardez, puisqu'on parle de perception, ce qui se passe. Agar pleure et l'ange lui demande pourquoi On n'a pas le temps, vous trouverez ça. Je n'ai pas pas le temps, suffisamment de temps de lire dans les tailles avec vous, mais vous trouverez ça, ce récit dans Genèse 21. L'ange répond à la voix de l'enfant qui, lui, ne pleurait pas. Je ne sais pas si vous avez noté ça. Agar avait oublié la promesse d'Abraham, qui pourtant, avant de lui dire, va-t'en, lui avait rappelé la promesse de l'Éternel, que toute sa descendance serait une grande nation, deviendrait une multitude. Et cette promesse était aussi valable pour Ismaël. Mais Agar se voyait positionnée uniquement par rapport à la mort maintenant, qui était l'issue obligatoire dans le désert. Agar était positionnée à l'endroit où elle ne peut pas voir le puits d'eau, qui est à côté d'elle pourtant. Tout ce qu'elle voit, c'est la mort, couchée à sa porte. Et ce point, mon frère, ma soeur, est plus qu'important pour toi et pour moi ce soir. Parce que tu es peut-être à ce point-là ce soir dans ta vie, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Et tu penses que tout est fini et que ton problème n'a aucune issue. T'as beau te retourner, tu ne vois rien, c'est fini. Mais un repositionnement est possible et peut te permettre de voir un puits qui est juste à côté de toi. Regardez ce qui s'est passé pour Agar. L'ange a dit « Prends ton fils et élève-le devant moi, car dans ton fils, et je paraphrase, il y a le son du futur. Il y a la voix de la destinée. » Et lorsqu'elle se repositionne, en faisant quoi En obéissant. Elle prend son fils, elle l'élève vers le ciel. Et quel symbole magnifique on voit dans cette image. Abraham, qui a été testé par Dieu, et a été capable d'obéir à Dieu jusqu'à mettre sur l'autel le fils de la promesse, Isaac. On a ce même exemple, cette même image avec Agar, symboliquement, qui élève vers le ciel en obéissant à l'ange, son fils. Elle dit, regarde, c'est fini, j'en peux plus. Et ce symbole, c'est quoi C'est le symbole du sacrifice. Où tu arrives à un moment même, où la promesse que Dieu t'a donnée, tu la lui rends, tu la déposes sur l'autel et tu lui obéis. Qu'est-ce qui se passe au moment donné où elle fait ça, ses yeux s'ouvrent, nous dit la parole de Dieu. Et elle voit, à côté d'elle, à quelques pas, un puits rempli d'eau. Qu'elle ne voyait absolument pas, focalisé dans la perspective de circonstance. Cela n'est pas à propos d'Ismaël ce soir, mais à propos de toi et moi. Il se peut peut-être que tu aies besoin d'être repositionné. Alors mon ami... Je t'encourage à te lever avec moi. Et on va prier ensemble. Parce que Dieu veut ton bien. Parce que Dieu a un futur pour toi. Parce que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Mais il faut que tu alignes ce soir ta perspective avec la sienne. Refuse les pensées qui te poussent à croire qu'il peut être contre toi. Ou que toi-même tu ne vaux rien. Ou que tu n'es pas capable alors qu'il a déjà déclaré des choses sur ta vie. La parole de Dieu est remplie de promesses, plus de 7000. Fais le pas de foi ce soir, de t'en saisir, de t'aligner devant lui et de te repentir si nécessaire. On va entrer dans un champ et on va le prier ensemble. Père Céleste, Seigneur Jésus, quelle grâce de pouvoir être enseigné par ta parole qui est si riche pour nous. Je prie ce soir, comme l'a prié l'apôtre Paul aux Éphésiens, alors que nous nous tenons en tant que peuple de Dieu devant toi. Et que ta voix se fait retentir dans nos cœurs, je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir et comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel qui est sur chacune de nos vies. Seigneur, je prie pour celui peut-être qui est embourbé dans sa situation où il ne voit que ses circonstances. Je prie, Seigneur, que tout esprit de peur soit chassé maintenant, tout esprit de paralysie, tout esprit qui accapare ce focus de tes enfants et qui le font dévier de ce que tu as donné comme promesse tu es ce bon Père Céleste nous avons tant chanté ton amour ta bonté, ta fidélité et c'est vrai et nous voulons que ce soit plus que des mots ce soir et nous tenir devant toi et te dire Seigneur nous voici nous voici repositionne-nous si ce soir c'était ton cas de voir que les géants alors mon frère, ma soeur ce choix de te positionner plus que jamais en Jésus-Christ et de te laisser une autre perspective, d'ouvrir les yeux et voir ce que Dieu veut que tu vois. Adorons ensemble.